1: Es war eine Männerfreundschaft der besonderen Art, eine Geistesverwandtschaft mit Seltenheitswert. Da fanden sich zwei sympathisch, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Auf der einen Seite Ludwig van Beethoven, der egozentrische Komponist, das verquere Genie, das mit seinem ungepflegten Erscheinungsbild und seinem miesepetrigen Verhalten die Mitmenschen verschreckte. Auf der anderen Seite der Geigenvirtuose George August Paul Green Bridgetower. Schlank, agil und elegant. Ein Charmeur mit einem einnehmenden Wesen. Ein smarter Mann, der viel von den Attributen hatte, die wir heute einem Popstar zuschreiben. Bridgetower war eine der auffälligsten Erscheinungen im schillernden Konzertleben des frühen 19. Jahrhunderts. Das hatte auch einen ganz simplen äußeren Grund. Seine Hautfarbe war Kaffeebraun. Bridgetower war der älteste Sohn des berühmten Moors August, eines in ganz Europa bestaunten afroamerikanischen Kammerdieners von Fürst Nikolaus dem I. Esterhasi. Beethoven und der Mulattengeiger die beiden Brüder im Geiste begegnen sich zum ersten Mal im April 1803, als sich Bridge Tower im Gefolge des Prinzen of Wales in Wien aufhält.
0: Kommen Sie, mein lieber B. zu Graf Daim. Das ist dahin, wo wir vorgestern zusammen waren. Bis dahin freue ich mich im bloßen Angedenken, Sie heute zu sehen. Ihr Freund Beethoven.
1: Bridge Tower, Beethovens Lieber B. ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Damit ist er neun Jahre jünger als der Komponist und hat bereits eine erstaunliche Karriere hinter sich. Die Mutter aus Galizien, der Vater ein ehemaliger Sklave der Antilleninsel Barbados. Geboren im polnischen Dschbjala, sozialisiert im aristokratischen Ambiente der Fürstenfamilie Esterhasi und damit unter dem künstlerischen Einfluss Josef Haydns, der George vermutlich sogar unterrichtet hatte. Mehr Multikulti geht fast nicht. Bridgetower ist ein Wunderkind. Zehnjährig sorgt er in Paris mit seiner Violine für Furore. Wenig später geht der abessinische Prinz nach London. Dort ist er regelmäßig in allen bedeutenden Theatern und Konzertsälen zu hören. Mit 14 erhält er den renommierten Konzertmeisterposten im Orchester des britischen Thronfolgers.
0: Monsieur Bridge Tower, ein junger Neger aus den Kolonien, spielt mit einer Klarheit, einer Leichtigkeit und selbst einer Sensibilität, wie sie in diesem zarten Alter nur selten vorzufinden ist.
1: Wien im Jahr 1803. Bridgetower ist ein Mann, der die Gabe hat, andere für sich einzunehmen. So ist der sonst so reservierte Beethoven begeistert von seinem neuen Freund. Da scheinen sich zwei Gefunden zu haben, die viel verbindet. Zum Beispiel die Lust an derben Späßen und sarkastischem Wortwitz, aber auch ein tiefes Musikverständnis und künstlerisches Empfinden. Bridgetower muss ein vorzüglicher Instrumentalist gewesen sein. Beethoven ist inspiriert und greift auf eine alte Idee zurück, zu einer brillanten Sonate im konzertanten Stil, zu einem in seiner Dimension gewaltigen, technisch äußerst anspruchsvollen und formal kühnen Werk gegen die Hörgewohnheiten seiner Zeit. Die Uraufführung des heute legendären Stücks findet am 24. April 1803 im Wiener Augarten statt. Beethovens Klavierstimme ist nicht auskomponiert und auch der Geigenpart liegt teilweise nur in Handschrift vor. Immer wieder sind die beiden Künstler gezwungen zu improvisieren. Sonata Mulatica lautet der Titel der Komposition, die in Beethovens Manuskript diese launige Widmung trägt. Sonata Mulatica,
0: geschrieben für den Mulatten Brischdauer, ein großer Narr und mulattischer Komponist.
1: Eine Sonata Mulattica suchen wir heute in Beethovens Werkverzeichnis vergebens. Aus folgendem Grund. Die innige Freundschaft zwischen dem Komponisten und dem schwarzen Geigenvirtuosen war nicht von ewiger Dauer. Die beiden kamen sich wegen eines Mädchens in die Haare. Wut entbrannt, tilgte Beethoven Bridge Towers Namen und beschloss, seine Sonate einer einflussreichen Persönlichkeit des Pariser Musiklebens zuzueignen. Dem Konservatoriumsprofessor Rodolphe Kreuzer, einem unangenehmen Zeitgenossen, der bei seinen Mitmenschen als Intrigant und stinkender Kauz verschrien war. Entsetzlich unverständlich. Kreuzers Meinung über die Kreuzer-Sonate war so barsch wie eindeutig. Der Franzose jedenfalls hat das Werk, das ihn unsterblich gemacht hat, niemals öffentlich gespielt.